0: O programa Revista Brasil de Fato é uma produção da Sociedade Civil para a Freicaneca FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Começa agora a Revista Brasil de Fato. Entrevistas, música, reportagens e muito mais.
2: Ontem trás se, em bandidos, ontem trás se em solução, ontem trás se em ontem trás que eu via a televisão.
3: Olá a todos e todas, começa agora mais uma edição do Revista Brasil de Fato. Eu sou Lucila Bezerra e estou aqui para te fazer companhia pela próxima hora, com entrevistas e muita música boa. Estamos na programação da Rádio Frei Caneca, 101,5 FM, todas as terças-feiras, às 20 horas. Na Rádio Brasil de Fato, às quartas, a partir das 13 horas, e também como podcast nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcast. Não sai daí que o nosso programa está só
4: começando. É. É
2: com Dalama ao Caos, na voz de Chico
3: Science e Nação Zumbi, que vamos abrindo nosso programa dessa semana. A leitura abre as portas para um novo mundo, não só de palavras, mas também de conscientização política. Com isso, o incentivo à leitura está relacionado também à formação de um pensamento crítico entre crianças, jovens, adultos e idosos. No programa de hoje, vamos conversar sobre um projeto de incentivo à leitura, integração artística, cultural e ambiental, com base em uma biblioteca comunitária. Esse projeto é a Livroteca Brincante do Pina, que fica na Comunidade do Bode. Então vamos conversar com a agitadora cultural e coordenadora da ONG, Paulinha Menezes. Seja bem vinda ao nosso programa, Paulinha. A Livroteca foi o sonho do Cacau Gomes, conhecido como traficante de livros, que é um dos moradores da Comunidade do Bode. O projeto hoje alcança não só crianças, mas todos os moradores. Paulinha, qual o principal objetivo do trabalho de vocês e como é feito?
5: Então, sim, é o sonho do Cacau, né? Cacau Gomes né, se deparou com esse saco de lixo na maré e viu que a comunidade podia sobressair desse contexto, né? É, de pobreza e de falta de informação, uma biblioteca. É, a biblioteca, ela tem como um foco... É, não só informação também, mas também é, libertar essas pessoas né de um contexto de de trabalho escravo, né dar empoderamento a essas pessoas econômica, né A própria comunidade aqui é, vive da pesca, né então se fala também de fazer uma cooperativa. A gente também trabalha com a proposta de redução de danos, que eu acho que na verdade é um foco muito grande, não só da livroteca, mas também de outros projetos que nascem a partir da livroteca, né? como o Pão e Tinta, que trabalha direcionado com a juventude, e agora também as cabras, que foca nas mulheres. né? Então, o trabalho da gente é pensar, na verdade, a redução de danos, a partir da leitura. né? Quais é os maiores desafios
3: que a Livroteca
5: enfrenta dentro da comunidade do Bode? Então, amiga, é... pelo fato das escolas e a Livroteca estar fechada, as crianças e adolescentes estão muito ansiosas né? Então, o que você é percebe também? Aí? Um agravante nas drogas. Adolescentes que não consumiam hoje, chegam a consumir, sabe? Então, a gente se depara hoje com um trabalho ainda maior para fazer, né? De redução de danos, né? A gente está, assim, somando com algumas parcerias de saúde, né? Que vão trabalhar, inclusive, de forma natural também, com florais e outras coisas. A gente tá estudando essa forma, mas para mim, hoje, o maior agravante desse processo é isso, porque, assim, a gente tem criança, é, adolescente, que não estava consumindo droga, consumindo droga hoje, sabe? E aí, se pergunta, mas a família não assiste? A família assiste também, ela tá, tá querendo que a criança não, 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 não passe. e, às vezes, muitas das famílias também estão consumindo, porque esse momento está assim, sendo de muito aperto emocional para todo mundo, ninguém sabe se o mundo vai acabar amanhã. E a gente sabe que, que a favela não está sendo assistida pelos governos. Ela não está. É a gente por nós mesmo. Se a gente não estivesse aqui, amiga, pelo amor de Deus, a situação ia estar pior. Então, a maior dificuldade da gente está sendo essa, porque, inclusive, a gente tem ações. Vou fazer denúncia, viu? Tem ação da polícia aqui dentro da comunidade, vendo adolescente cheirando cola na praça. Passa dez vezes, assiste isso e não chega sequer pra... Digo, não digo é nada, só para Tomar a garrafa de cola? Porque tem que fazer isso, sempre tempo todo é a gente. Sabe? Tipo, a gente tem aqui dois representantes do Conselho Tutelar que não estão fazendo porra nenhuma. A gente chamou a atenção deles. Velhas crianças estão cheirando cola, como é que a gente pode fazer? Ajuda nós. E eles não querem fazer é, vista grossa para isso, sabe? Porque são crianças que para eles são um diária muito perigosa. Né? São as crianças que nascem, muitas vezes, da família do tráfico. Então, como é que a gente salva? Como é que a gente tira essa criança de herdar isso? Né? Então, assim, realmente, quem está fazendo dentro da comunidade são os coletivos, mano. Quem está fazendo é nós. Porque a gente não está tendo qualquer assistência de lado nenhum. Se não for os colaboradores e as pessoas que estão que vendo a nossa campanha gritando na gente, estava ferrado. A gente estava ferrado, sinceramente.
3: O que mudou no trabalho da biblioteca dentro
5: desse contexto de pandemia? Então é isso. A gente teve que manter a biblioteca fechada, né? Então a gente perdeu esse acesso assim, às atividades com, com a leitura. Né? A gente teve que, infelizmente, trancar o nosso acervo. É, mas hoje a ação da biblioteca teve que ser para fora mesmo, né? A gente hoje está é, aí fazendo levantamento de pesquisa. Na verdade, a própria comunidade ela está auxiliando a gente nesse processo. Né? É, hoje, a gente tem maior dificuldade de trabalhar, sim, né? devido a esse agravante aqui que a gente já falou, do uso de droga e tudo mais. É, mas, é, ao mesmo tempo, a gente pôde dar um foco maior também na rádio, vendo ela como uma ferramenta que ia falar para fora. Né? A gente já tinha... Já tem esse trabalho, mas na pandemia foi quando foi deu o foco, senão tem que tem que ser agora, tem que ser agora. né? Então, a gente mudou para esse formato. No Bode, existem
3: comunidades ribeirinhas e de pescadores há muitas décadas, garantindo a sua sobrevivência daquilo que vem do Rio Capibaribe. E uma das atividades da biblioteca é a gincana ecológica, que faz as crianças pensarem mais no meio ambiente. Qual a importância de promover essa conscientização do meio ambiente entre os moradores?
5: Então a a proposta é, é realmente trazer esse olhar para o espaço deles, né? Essa comunidade aqui, ela é vista, ela é muito sonhada por grandes é, empresas imobiliárias, né? Porque devido, a, inclusive, do, da onde a gente tira essa fonte, né? Do mangue. Então, inclusive, essa comunidade ela vem sendo protegida por alguns coletivos, né, é, é, visando essa sobrevivência mesmo da própria terra, né, e da cultura, assim, porque, como você mesmo falou, é, tem muitos anos isso aqui, então tem gerações, já passou por mãe, avó, bisavó, pessoas que estão aqui desde que nasceram, tipo, há 90 anos, né, e elas são, não são vistas por esse grande Recife como uma comunidade clombola, uma comunidade de resistência, né? na verdade é vista mais como um lugar de pobreza. Mas aí o trabalho da, da gente com esse pessoal da pescaria é isso, é criar essa visibilidade para eles, essa consciência, inclusive com, com esse olhar agora, dentro da quarentena, de fazer a cooperativa. A biblioteca hoje, dentro do, do dinheiro que vem conseguindo a partir das campanhas, já está fazendo uma movimentação dentro da comunidade, comprando o sururu do pescador para distribuir para própria comunidade. né? Então, a gente faz dá uns vales sururu para a própria comunidade e consumir daqui de dentro. E aí, a gente gera essa economia do espaço, fazendo que eles não vão para fora também. né? E também não existe esse atravessador que tanto explora eles.
3: Ainda hoje, existe um preconceito com os moradores das periferias, não só em Pernambuco, mas em todo o país. E uma das maiores dificuldades é o acesso à educação. De que forma você acredita que a Livroteca cumpre esse papel de aproximar os moradores da educação e mostrar para fora o poder de auto-organização da comunidade do Bode através do incentivo
5: à leitura? É isso, né? Como eu estava trazendo para tu. A Livroteca, o primeiro ponto de leitura do Brasil, ele já tem esse passo, né? E também com a cultura, né? A gente, toda atividade que a gente tenta fazer, a gente busca fazer uma leitura de base dentro disso. Quando vai jogar a capoeira, de onde vem a capoeira, por que a capoeira, né? Agora com o passinho, que é essa música vista como uma música é, é, da favela, uma música que é muito discriminada fora. né? Então a gente incentiva eles a partir da cultura, da arte, né? É, chegar à leitura. Né, a, a música do Passinho é esse projeto. Ele aconteceu começou a acontecer mais ou menos dois anos atrás com um voluntário fazendo rima com as crianças, ensinando para eles alfabetizando eles, né? Então, assim, a partir disso, a partir de, de atividade cultural, é onde a gente alcança eles com a leitura. É, a gente tem um, uma forma de lidar, né? Diferente assim. Com essa, essa organização, a gente não. não 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 trabalha com partido a gente não trabalha com, com prefeitura não porque na verdade a gente é público alvo essas pessoas né a gente é público alvo mesmo né a favela é isso é o que, que a gente faz com isso, a nossa organização aqui é a articulação com a própria comunidade se hoje a biblioteca hoje existe dentro do espaço que existe foi por muito trabalho do cacau assim começando esse trabalho dentro de uma palafita, né ocupando um lugar onde era de tráfico e criando a partir daí, essa linguagem. Hoje, a gente ocupa um lugar que era a Associação de Moradores, que foi abandonado. E aí, por 10 anos, foi abandonado e até que a gente ocupou esse espaço com a própria com o apoio da própria mora, do, dos moradores aqui né? Então, assim, dentro, e eles percebendo o quanto era importante isso, porque por mais que eles estejam dentro de um contexto, né? que às vezes... É, Muitos podem estar é, num, num, numa situação de desemprego, desumano. Ninguém quer expulsar suas filhas. Né? Então, eles entendem que a biblioteca é um espaço onde vai, vai salvar as suas crianças. E, com isso, a gente consegue ter uma comunicação incrível com eles. Inclusive, vou até pontuar para tu aqui que a gente hoje tem a Voz da Lama, né? que é a rádio Caraguês de Pensantes, onde a gente circula pô, com a bicicleta por toda a comunidade e também agora a gente estendeu isso para o barco. A gente também alcança as casas na Palafita. Então a gente grava um programa dando informação para eles com a linguagem da favela, que isso fique bastante acessível para eles. Porque não adianta trazer informação aqui e eles não entenderem nada. A gente usa os próprios moradores, os próprios colaboradores do coletivo para fazer esse programa. As grandes mídias trazem uma linguagem que, na verdade mostra a favela como um lugar perigoso, e eu particularmente falando, Paulinha, eu acho que a favela é, perigo, ela é um perigo para o Estado, porque a gente consegue organizar e abrir a mente deles, dando-se.
3: Bem, agora a gente parte para o fim do primeiro bloco do nosso programa, mas fica por aí, que já já a gente volta.
1: Revista Brasil de Fato
6: Reabriu comércio, reabriu praia, tá todo mundo se animando a voltar pra rotina. Só faltou acabar a pandemia, né, meu irmão? Continua morrendo muita gente todo dia. Como é que tu acha que fica a situação pros trabalhadores do comércio, pros entregadores, pros motoristas de aplicativo, pras domésticas, pros ambulantes e pros trabalhadores da construção civil? Agora que a movimentação na cidade aumentou, também aumentaram as aglomerações. O maior perigo de adoecer é deles. Pra quem tá na labuta, sair de casa é uma necessidade. E se a gente não quer ameaçar a vida de ninguém, os cuidados têm que continuar. Usar máscara da maneira correta, manter a distância segura dos clientes, higienizar as mãos sempre que possível, tudo isso é essencial. Além disso, não esqueça de carregar água sanitária diluída em água para higienizar as maquinhas de cartão, capacete, maçanetas, e outros objetos que façam parte da sua rotina de trabalho. Se a gente adoecer, nem trabalhar a gente consegue. Então, bora cuidar da vida? Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Revista Brasil de Fato.
4: Tem pra dar, não vacila o bicho é sério, ele pode te pegar Somos nós da livroteca, então pode se ligar Sou do Pina, mas eu sei que o
0: Brasil pode mudar Tô falando do Recife, 30 mil infectado Mais de mil vira o balão, e tá tudo enterrado Febre e dor de cabeça, falta a respiração Tem cansaço, e diarreia e a garganta inflamadão É melhor ficar em casa que não sinto, vai
3: morrer 5 horas de espera, não tem Abrimos este segundo bloco do nosso Revista Brasil de Fato ao som do Passinho da Prevenção, da Livroteca Brincante do Pina. No programa de hoje, estamos conversando com a coordenadora da ONG, Paulinha Menezes. Além de ser uma livroteca, o projeto também cumpre um papel de organização comunitária através da cultura e da preservação ao meio ambiente. Com isso, durante a pandemia, ela passou a realizar diversas ações de solidariedade através dessa sua organização. Para você, qual a função social da biblioteca dentro da comunidade? E como vêm sendo feitas essas ações?
5: Então, quando começou a pandemia, né, a gente tinha muito medo, porque como é que ia fazer? Dizer para o pescador Ou para o cara que trabalha na praia Que ele não poderia sair Porque isso trazia um perigo para a comunidade dele né? A gente colocou a mão na cabeça E foi pedir a força aí do céu Para ver como que a gente ia fazer E isso foi ouvido né? Então a gente fez uma campanha Nas redes sociais Já mostrando esse trabalho Que acontece há 20 anos aqui dentro Então a resposta veio muito rápida né? E... A gente conseguiu distribuir mais de 700 cestas básicas, garantindo que essa comunidade ficasse aqui dentro, né? A biblioteca já com um trabalho de mais de 20 anos, né? Conectou, entrou aí em uma ação de uma campanha para o coronavírus, e a resposta foi imediata, assim, né? E aí a gente conseguiu fazer essa distribuição de, de, de cestas básicas, focando nas famílias mais, mais necessitadas, né? Porque aqui no bode a gente tem muita família. Então a gente conseguiu, pelo menos, garantir o pessoal da palafita, o pessoal da pesca, né, a, as famílias das crianças que a gente atua. gente fez distribuição de 700 cesta básica. Né. Fora, vale sururu, vale verdura, vale gás. Né, o que a gente conseguiu de dinheiro, a gente saiu distribuindo. Mas é só para ressaltar que a gente não trabalha com esse sistema. É, assistencialismo, né? Mas dentro da, da pandemia a gente teve que fazer uma ação muito urgente. Mas aí também existe essa coisa da troca, né? A comunidade, ela precisa estar alertando pra gente, tipo, ó, oh, é, de repente tal família não, não precisa. Então eles mesmo também vão ajudando a gente a levantar esses dados porque é muita gente a gente queria realmente dar a comunidade inteira, né? Mas a gente vai tentando assistir mais o pessoal da pesca, pessoal da Palafita e as nossas crianças é, a gente vem fazendo várias campanhas né a gente fez a campanha do coronavírus a gente agora também tá conseguindo arrecadar alguma grana com o um passinho, com o um clipe do passinho do coronavírus também né a gente em uma semana e meio a gente teve 60 mil visualizações no Instagram <risos> né foi muito massa é, a gente também agora vai levantar outros tipos de campanha dentro do coronavírus mesmo né como campanha para melhorar a rádio, para aumentar a comunicação, né? Porque dentro da informação é o que a gente garante que eles fiquem aqui. Porque a gente não oferta nada para eles, eles vão sair e... Não, não, a gente vai ter um problema maior. Inclusive, a gente está até preocupado com um, esse número, assim, de, de pessoas que estão na praia hoje, né? A gente hoje não pode abrir a biblioteca, as escolas estão fechadas, mas as praias e os shoppings estão abertos, né? E assim, como é que a gente segura essa pessoa aqui para não ir, de repente, parecer um pouquinho a mente e ir no shopping, né? Mas aí a gente agora também teve um apoio do pessoal da Ilha de Deus com a ação do pessoal da, da Rede Aroeira, com obedores, né? A gente também tem uma farmácia viva, onde a gente busca... É, é, Tratar e cuidar dos mais idosos com esse medicamento natural, né? Se, se algum idoso tem algum sintoma, chega para a gente rápido e a gente manda uma pessoa lá para dar uma assistência, para ver o que está que precisando, se precisa fazer, ir no médico fazer um exame. A gente já corre para ver isso, né? Tenta que essa pessoa fique em isolamento, para que nada é, venha agravado dentro da comunidade. A gente teve um caso ou outro suspeito, né? A gente não teve nenhum caso de óbito na comunidade mas devido é o porque não dá para segurar todo mundo né Se a gente pudesse mas tá aí né a gente conseguiu manter um um, um quadro perdão um quadro é, bastante significativo para a gente que tipo a gente teve um ou duas pessoas que tiveram sintomas ponto e foram pessoas idosas mas essas pessoas já foram assistidas ficaram no seu processo de quarentena né sem sequer sair de, 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 realmente das suas casas né
3: a livroteca tem uma forte relação com a cultura popular e usa dela para difundir informações. Durante a pandemia, vocês lançaram o passinho da prevenção ao coronavírus. Como surgiu a ideia de fazer um vídeo para disseminar informações sobre a doença usando esse ritmo tão pernambucano e periférico que é o passinho? De que forma
5: isso ajuda na conscientização? Então, é... Esse trabalho, né, ele veio ele surgiu a partir de voluntários, né, que já estavam já fazendo esse trabalho de rima com as crianças antes desse processo de pandemia. Então, se viu que, que as músicas que eram feitas com as crianças, eles gravavam já na mente, assim, ficavam cantando por dias. Então pensou por que não usar essa ferramenta para alcançar as crianças também inclusive, se você chega na comunidade aqui hoje, vou falar com uma criança querer apertar a mão, ela fala que a coronavírus está demais e já, já te salda com um cotovelo, né? Então, então assim, na verdade, é, foi uma ferramenta de linguagem também da favela, né? A gente conseguiu ter um alcance ainda maior dentro da comunidade, porque tocamos a música milhões de vezes aqui, né? E também hoje, tocando também tanto na rádio de vocês aí, né? A gente já sabe que alcançou a Africaneca. A gente já sabe que ele, alguém já disse que ouviu na rádio e ficou muito feliz de ter ouvido a música saindo da própria comunidade para uma rádio tão grande assim, né? É isso, a gente usa essa ferramenta da linguagem da comunidade, essa linguagem da dança, que eles gostam muito de ligar o carro de som, dançar, essas coisas. Não agora, obviamente, né? Mas a gente usa esse tipo de linguagem deles para que, que eles possam entender. E para mim, assim. Foi uma grande sacada, foi uma grande sacada, porque a gente conseguiu realmente conter bastante o rolê com esse clipe. Ele veio para salvar vidas mesmo, sabe? O passinho da prevenção também teve uma
3: repercussão muito grande na internet, inclusive entre as pessoas que passaram a conhecer o trabalho da ONG através daquele vídeo. Vocês esperavam que ele tivesse esse
5: alcance? É... Então a biblioteca ela já tem um alcance, né? ela já é bastante vista, né, fora e dentro do, do, do contexto da favela, sim, a gente tem muitos parceiros, né, a gente esperava alcançar esses parceiros, mas aí, de repente a gente alcançou um número que a gente não esperava e eu acho que é devido inclusive porque hoje a música do Passinho ele virou uma linguagem de moda, né, muitas pessoas em, em em outros em bairro, em classe média e escuta o ritmo sem sequer saber que vem da favela né então é, o Passão ele não só é, leva para essa questão do coronavírus, mas também leva a favela para dentro da casa dessas pessoas né, para eles entenderem isso com o um clipe é, esse trabalho ele foi dirigido por Bruno e por Fiona Fiona é uma voluntária francesa, né, que tá estava aqui na quarentena, teve que se manter aqui, com o Bruninho também, que é outro voluntário nosso. Então, eles fizeram a direção desse clipe, junto com, com a letra que foi feita com os voluntários, né? Capa é, foi o cara que fez a, a letra. Teve toda uma participação, assim, de, do coletivo, da comunidade, para isso acontecer. E a gente fica muito feliz, a gente fica muito feliz, porque a gente realmente esperava alcançar não só a comunidade, mas também de voluntários que já somam com a gente. Mas aí vem, o, o alcance disso, É na verdade mostra que nosso trabalho não está sendo assim, não só só bem feito, mas ele tem que ter continuidade, né? Então a a rádio Caranguejo Peçantes Santos tá aí para isso, né? Para levar informação e ser provocador mesmo. <risos>
4: cada tem pra dar, não vacila o bicho, é sério, ele pode te pegar. Somos nós da livroteca, então pode se ligar. Sou do Pina, mas eu sei que o Brasil pode mudar. Tô falando do Recife, 30 mil infectado. Martinho vira o balão e tá tudo enterrado. Febre e dor de cabeça, falta a respiração. Tem cansaço, e diarreia e garganta e fogadão. É melhor ficar em casa que no sul tu vai morrer. 5 horas de espera. Nem água na torneira tem O sistema tá ruim, fedinha a corrupção Presidente é comédia, ele quer o tubalão Você tem que tá ligado se a moto tá vacilão E se der ficar esperto, já se sempre na mão Se protege, tenha fé, dá valor à tua vida Pode matar qualquer um, proteja sua família e Se precisar sair, bota máscara então E quando volta da rua, lava com água e sabão Isso tudo vai passar
3: O está demais, já. Bem, a gente está encerrando o segundo bloco do nosso Revista Brasil de Fato. Mas não sai daí que a gente volta em instante. A, 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 a,
4: a, a, a ligar, Somos nós da livroteca, um recado tem pra dar. Não vacilo, o bicho é sério, ele pode te pegar. Somos nós da livroteca, então pode se ligar. Sou do Pina, mas eu sei que o Brasil pode mudar. Tô falando do Recife.
1: Vista Brasil de Fato.
0: Alô, alô,
3: pessoal! Vocês já sabem, né? A saúde da comunidade é a responsabilidade de todo mundo. Teu vizinho conseguiu
6: o auxílio emergencial? Tem algum morador com sintoma de Covid? Dá pra cuidar um do outro sem arriscar a tua saúde. Sabe o que pode ser feito? Chama a galera no grupo do zap e se organiza pra fazer o bem: fazer
3: feira pros velhinhos, ajudar quem não sabe mexer em celular, solicitar o auxílio emergencial ou a fazer uma consulta por aplicativo. Começa na tua rua mesmo! Teve alguma outra ideia? Chama a galera pra botar em prática. E se precisar socorrer alguém muito doente, tem que se cuidar pra fazer o corpo a corpo. Uma dica é colocar o filtro de café dentro da máscara pra aumentar a proteção. Usar calça e camisa de manga comprida e vestir por cima um saco de lixo preto. Como se fosse um avental de enfermeira. Quando acabar, tira tudo com cuidado e vai direto pro banho. Não dá pra se preocupar só com você. O egoísmo é pior que qualquer vírus. Tamo junto, comunidade! Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de
1: Pernambuco. Vista Brasil de Fato.
0: Se é uma briga pra mostrar quem tem mais força, ouça. Não faço muita questão. Sou magra de corpo, sem músculos fortes. Minha alma é arma, não tens esse porte. E nunca eu me importe, mas vou te dizer. Eu tenho suporte, eu suporto
4: Liga Pra mostrar quem tem mais força, ouça Não faço muita questão Sou magro de corpo, sem músculos fortes Minha alma é a arma, não tens esse porte E não que eu me importe, mas vou te dizer Eu tenho suporte, eu suporto perder E não que eu me importe, mas
0: vou te dizer Eu tenho suporte, eu suporto perder
3: com o terceiro bloco do Revista Brasil de Fato, ouvindo a canção Suporto Perder, na voz de flaira Ferro e Chico César. A convidada de hoje é a coordenadora da Livroteca Brincante do Pina, Paulinha Menezes. Apesar da própria Constituição Brasileira dizer que a educação é direito de todos e dever do Estado, o acesso aos livros cada dia mais vem sendo colocado para aqueles que podem pagar por ele como é pontuado no debate da taxação dos livros. Paulinha, qual a importância de fazer com que o acesso à literatura, de fato, seja para todos e todas?
5: Então, é, a Livroteca, ela tem hoje, no acervo dela, 10 mil livros. Né? E... a gente entende que a leitura ela vai ser essa carta de euforia né? que essa comunidade precisa. E... É de grande importância assim que a gente possa dar para eles uma expectativas maior na vida deles, na verdade que eles possam sonhar. Eu acredito que a leitura ela vem para alcançar o sonho deles, né? Quando eu digo eles, né? Porque assim eu sou uma voluntária daqui, hoje moro na comunidade sim, mas não cresci aqui, né? Eu faço parte disso, mas é bom sempre pontuar quem é cada um. É, crianças que não sabiam ler sequer nada hoje já conseguem escrever uma letra, já con conseguem fazer uma rima né o tamanho da importância que é desse, desses livros né e é isso, é nosso tesouro por que, como, por que a favela é perigosa para o Estado? porque se a, se a favela tem informação ela consegue é, é, cobrar os direitos para esse espaço então Dentro desse processo, esse, o esse governo e outros observam que dar informação para o pobre é um perigo. Então criar essas taxas é uma pura sacanagem, mas assim, olha, a gente tem 10 mil livros e ninguém vai, vai vender e nem vai cobrar por isso, não. <risos> né? Então disso eles não vão mexer, por enquanto, né? Porque a proposta da gente, na real... É não só aumentar nossos acervos e também ser parceiro de outras bibliotecas porque a gente tem mais de 10 mil livros no nosso acervo tem repetição de livros bastante e a gente vai ser esse difusor de águas a gente vai dar livro para outras bibliotecas, outras pessoas que querem abrir é, bibliotecas nas suas comunidades então assim por nós a gente vai
3: lutar contra isso a partir da experiência de biblioteca o que muda na vida das pessoas com o acesso à leitura e à educação
5: Muda tudo, né? A gente hoje trabalha com, em média, 80 crianças, né? E posso dizer para você que pelo menos 99% delas não sabiam sequer escrever o próprio nome, né? E se você chegar hoje aqui na comunidade e falar com essas crianças, elas já estão ali só letrando. Já estão só letrando, outros já estão é, é, escrevendo já estão sonhando em, fazer, em construir é, algo maior para a vida deles, vendo aí, nesse processo de alfabetização, um, um rolê muito grande para a própria vida. Eu vou até pontuar outra coisa aqui dentro dessa pergunta. É, o coletivo Cabras, né? que é esse coletivo para as mulheres daqui, a gente tem um, um rolê que se chama Banco Mãe. Esse banco mesmo vai é funcionar como? A gente quer alfabetizar essas mães adolescentes que tiveram que largar as escolas para criar as crianças e tem a dificuldade de editar nossa sala de aula com o seu filho. A gente, voluntário, vai se juntar, cada um dentro do, do que pode alcançar essa, essa, essa adolescente que participa com a gente no processo. Alfabetizar ela dentro da linguagem que ela vai alcançar. Ela que vai ditar para a gente como é que a gente vai fazer. E a gente vai encaminhar ela para uma prova no final do ano, né, do governo do Estado, que alfabetiza, vai alfabetizar ela. Então, assim, e aí, esse banco mãe, não só alfabetiza essa, essa adolescente, como também vai garantir para ela uma bolsa para o filho dela. Que bolsa é essa? A gente vai dar moedas, mas eu não falo moedas em dinheiro, a gente fala uma fralda, uma pomada, uma levada para o médico. É, a, a mãe que for alfabetizada e cumprir o programa todo ela não vai só se alfabetizar, mas também vai garantir algo para a criança dela. E aí a gente consegue que elas estejam presente né? Porque a maior dificuldade, inclusive, é porque, além de serem, muitas delas, adolescentes, tem muita adolescente mãe aqui, tá? É... E, e perder essa garantia da escola, porque tem uma criança, também muitas vezes tem que ser a chefe da família. Então, como é que eu vou garantir para ela ir para a escola se ela precisa cuidar da criança, e estudar e trabalhar? Então, esse coletivo Cabras, ele vem com essa proposta. Como é que a gente consegue amarrar tudo em uma coisa só? né? Então, é, é, é essa é a importância, realmente, desse grande tesouro que a gente tem na Livroteg, que é os livros. Como surgiu a ideia de envolver
3: essas mulheres e criar o grupo Cabras no body E por que vocês escolheram esse nome?
5: Então, é, o Cabras... Ele aparece porque a gente tá dentro do bode, menino do bode, é cabra, né? E também a gente já escutou muito na vida, né? Quando o cara faz uma coisa certinha, bonitinha, cabra macho, cabra homem, aí é menino, calma aí que cabra é nós. Então por isso surgiu o nome cabras, né? E, na verdade, eu tô no projeto faz cinco anos, então eu já cheguei nesse projeto com essa ideia de trabalhar a questão de gênero, né? Mas... Todo o processo, né? Devagarinho, tem que não alcançar, pegar mais informação. Mas eu posso pontuar para você que foi agora no, né, na quarentena que a gente realmente é, é, pontuou isso. O coletivo tem um mês. Tem um mês. Por quê? Porque a gente começou a observar que as meninas muito soltas, né? Estavam aí, é, muito propícias a engravidar novamente, né? Como é que a gente faz para. que não é só o vírus, né? O vírus é, ele é, ele existe, ele tá aí, mas tem outros contextos dentro também de manter uma pessoa sem sem uma escola, sem abrir a, a, a livro biblioteca né? Então a gente teve, teve que ter esse olhar: como é que a gente faz para diminuir é, esse índice de, 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 de aumento de criança na favela por adolescente mesmo? Então a gente aí a gente chegou e começou a conversar a articular com algumas mulheres da comunidade, né? Hoje a gente tem pescadora. A gente tem é, mãe, a gente tem adolescente, a gente tem a própria criança aqui, né? Acompanhando o processo da gente. A gente tem outros colaboradores de outras comunidades, como a Ilha de Deus, né? Como a Verinha de Olinda. A gente tá assim, somando com as, as experiências de outras mulheres, de outras comunidades, de outros coletivos, porque a gente, vi, a gente viu a urgência de começar isso já agora. Não dava para esperar é, passar essa quarentena, a gente via que muitas meninas estavam procurando o coletivo para anticoncepcional, né? Opa, peraí, aí, que você estava procurando anticoncepcional. Vamos falar sobre anticoncepcional. O que é que te, o que te leva a tomar um anticoncepcional? É, durante... Porque assim, se você não tiver o um mínimo de informação para elas, elas vão tomar a pílula do outro dia como se fosse água, como se fosse água. Aí, além de é, ter o, a, o problema da, da, de, de engravidar, muito jovem, elas também estavam aí virando é, entrando para um índice de risco de doenças futuras, daqui a 20 anos um câncer de mama, um câncer de útero, devido ao consumo louco desses remédios, né? Então a gente hoje, o coletivo Cabras, ele vem trabalhar esse rolê de redução de danos também, né? E a gente vem falar sobre um... Por que não usar a camisinha ao preservativo, né? É, por que não também é, observar o tempo da tua lua, quando é que tu tá mais perto, como é, sabe? fazer essa linguagem. Por que não, de repente, tomar o um chá? Né? Vamos tomar um chá? Né? Vamos, vamos falar com a mulher mais antiga da comunidade? Como é que se fazia antigamente? Né? Né? Como é que se, se prevenia tudo isso também? Né? A gente vem, é, vem cuidando delas hoje, inclusive usando a farmácia viva, olhando para a farmácia viva como uma redução de danos, porque não adianta eu te oferecer Tu, um anticoncepcional e daqui a 20 anos saber que tu vai ser a, a menina que vai ter um câncer de mama digo isso porque tá aí, é um índice da gente, depois de 20, de 20 anos de anticoncepcional, tu tem uma gravante desse, então pra gente não, não, a gente não proíbe se elas querem tomar, elas vão tomar mas a gente alerta a gente alerta sobre isso né? esse coletivo vem pensando nisso assim e aí é, já sendo colaboradora da Livroteca há 5 anos, né e muitas vezes é, levantando as pautas de gênero na, na, nas nossas reuniões, é, quando a gente trouxe que o Cabras ia acontecer agora, dentro da, da pandemia, obviamente a biblioteca entendeu e todos os colaboradores e quem estava junto disse: não, por favor, a gente precisa que isso aconteça já. Ele, ele nasce dentro de uma urgência, realmente. Paulinha, estamos chegando ao final da nossa entrevista.
3: E eu gostaria de agradecer pela tua participação aqui no nosso programa para falar desse tema tão importante, que é a educação e o acesso à leitura. No final de cada bloco, nós colocamos uma música para os nossos ouvintes escutarem. E aí eu queria pedir para você que indicasse uma música para a gente colocar agora.
5: Então, eu vou citar uma mulher maravilhosa, que também é um de luta, assim, muito forte, de periferia também... Bete deus E eu não sei se o nome da música dela é essa... Mas é... Tá na hora do pau comer... <risos> que pra mim é muito plausível essa mulher... <risos> eu que agradeço a vocês aí pelo convite, tá? É, quero falar que... A Cap é, Ela é uma ela é mãe dos coletivos daqui da comunidade, né? Biblioteca foi 30 cabras... É, e a gente é muito feliz por estar fazendo essa parceria com vocês, né? Então, sempre que precisar, chama que a gente chega.
0: Tá na hora do pau comer. 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 O povo preto ser respeitado. Tá na hora do pau comer. O povo de terreiro ser protagonizado. Tá na hora do pau comer. Aparecer na televisão. Tá na hora Pra derrubar as concessão. De Chegou os pontos de cultura.
3: Nossa entrevista fica por aqui, mas a gente volta já já para escutar o podcast. Agora pronto.
0: Chegou de
1: Revista Brasil de Fato.
7: Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livro está de aniversário e completa três anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você.
3: Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. expressaopopular.com.br Expressão Popular. Há mais de 20 anos na batalha das
6: ideias.
1: Revista Brasil de Fato
3: Na edição de hoje, a gente conversou com a coordenadora da biblioteca Brincante do Pina, Paulinha Menezes. Agora a gente vai escutar o podcast Agora Pronto, produzido pelo Brasil de Fato Ceará e apresentado por Francisco Barbosa, com edição de Rodolfo Santana e direção de Monise Ravena. Neste episódio, Francisco entrevista Maria de Jesus dos Santos Gomes, dirigente estadual do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST pelo setor de educação, para falar sobre a campanha Volta às Aulas na Pandemia é Crime. Vamos ouvir?
2: Olá, ouvintes. Estamos iniciando a nossa primeira transmissão do podcast, agora pronto. Mais um veículo de comunicação do Brasil de Fato Ceará. Você pode nos encontrar no Facebook e Instagram. E para receber nossas matérias diárias, basta adicionar o nosso contato no WhatsApp. ddd 859 -9858 -8379. Eu sou Francisco Barbosa e vou estar mensalmente com vocês aqui no Agora Pronto. E para a estreia do primeiro episódio do nosso podcast, vamos receber Maria de Jesus dos Santos Gomes, dirigente estadual do MST pelo setor de educação. Ela vai falar um pouco sobre a campanha lançada pelo MST Volta às Aulas na Pandemia é Crime. Olá, Maria de Jesus. Seja bem-vinda ao lançamento do nosso podcast. Já vou logo te perguntando sobre a campanha Volta às Aulas na Pandemia é Crime. Gostaria que você falasse um pouco sobre como surgiu a ideia para a criação dessa ação.
7: A nossa campanha Volta às Aulas na Pandemia é Crime, ela surge da necessidade de enfrentamento ao tema do retorno às aulas presenciais, que em nosso país tem principalmente sido a pressão dos grupos privados na educação. Então, no nosso país, as escolas particulares têm feito uma grande pressão sobre os governadores e prefeitos para que libere o funcionamento das aulas presenciais sem discutir as condições sanitárias. Para nós, é muito grave o que estamos vivendo no Brasil. Então, temos aí uma realidade de mais de 117 mil pessoas que perderam as suas vidas pela Covid-19, quase 3 milhões de pessoas contaminadas e principalmente a falta de uma política nacional do Ministério da Saúde e do Presidente da República que tem feito tudo ao contrário em relação à pandemia, né? Ele é um mau exemplo para a nação do que deve ser os cuidados e a prevenção com o enfrentamento a esta pandemia. Quebra todas as regras da OMS, mas nós entendemos. Em primeiro lugar, nós temos a defesa da vida. E em nome da defesa da vida deste valor que nós estamos construindo esta campanha. A campanha Volta às Aulas na Pandemia é Crime, ela se posiciona contra o genocídio que está acontecendo no nosso país, promovido pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e sua equipe do Ministério da Saúde, porque não tem tomado as providências necessárias junto aos municípios e aos estados para o combate à prevenção e, principalmente, o atendimento à população adequada.
2: Maria de Jesus, você acabou de falar um pouco sobre a finalidade da campanha gostaria que você aprofundasse um pouco mais sobre o seu objetivo.
7: Esta campanha, ela tem o objetivo tanto de mobilizar as famílias acampadas e assentadas a se posicionar em relação a este tema, como também dialogar com todos os setores educacionais do nosso país e a sociedade no sentido do problema. O problema que estamos enfrentando. Então, para nós, não há uma segurança sanitária adequada porque nossos assentamentos nós enfrentamos. A falta desse direito à saúde tem sido uma luta muito grande para nós. Veja, nós temos assentamento que passa dois meses para ter um atendimento do Programa Saúde da Família. Então, como é que nós vamos estar promovendo o retorno das aulas presenciais sem nenhuma segurança sanitária? Então, a primeira questão que o movimento propõe no diálogo é a questão da segurança sanitária. E, para nós, o que vai nos dar, de fato, a segurança será a vacinação. E, de imediato, a gente tem exigido teste em massa de todos os sujeitos, dos estudantes, dos educadores, educadoras, dos gestores, dos funcionários, para que qualquer início de retorno teria que passar primeiro por esse teste em massa. Segundo, ter uma adequação sanitária dos cuidados e principalmente da higiene dos ambientes e ter um acompanhamento do programa Saúde da Família com profissionais médicos atendendo as nossas escolas. Temos também levantado que agora no segundo semestre, onde tem casos ainda acontecendo Sendo de contaminação e de mortes, nós não temos como retornar às aulas. Então, por isso que, de fato, nós estamos afirmando que o objetivo nosso com essa campanha é, principalmente, impedir o funcionamento, nesse segundo semestre das aulas, nos assentamentos e acampamentos, no sentido presencial. Mas vamos seguir com o um currículo especial, construindo né, as aulas domiciliares até que a gente tenha uma condição de melhor segurança na saúde para o retorno das aulas.
2: A campanha está ganhando adeptos, Maria de Jesus? Acredito que tem pais que querem ver seus filhos voltando às aulas, mas também há aqueles que não querem por medo. Como está sendo o retorno da população e do poder público em relação à campanha?
7: Temos feito nos assentamentos e acampamento trabalho de base e principalmente consulta a cada família em relação se tem acordo de que seus filhos retornem às aulas ou não. Então, primeiro, nós temos feito um trabalho de base de compreensão do problema e de decisões das famílias em torno deste. Né? E junto à sociedade, nós temos articulado com o Ministério Público, com a Câmara de Deputados Federais, com as Assembleia Legislativas, com a Secretaria de Educação dos Estados, com as secretarias de educação municipais no sentido de fazer né, o diálogo necessário para que aconteça uma educação de qualidade mesmo limitada pela pandemia
2: Já houve a tentativa de diálogo com o poder público para o adiamento do retorno às aulas?
7: Estamos nos articulando com a CNTE, com os sindicatos federais das universidades e estaduais com o sindicato de educadores com outros movimentos no sentido do movimento indígena, quilombola no sentido também de termos essa unidade <risos> com a de termos essa unidade em torno do po, nosso posicionamento frente a este momento.
2: De um lado, temos pessoas que querem o um retorno das aulas. Do outro lado, temos as pessoas que não querem esse retorno agora por conta da insegurança. Gostaria que você falasse um pouco sobre o que é mais preocupante com a volta às aulas.
7: O mais preocupante com o retorno às aulas é a ameaça do descontrole que temos com a situação da pandemia. Principalmente hoje, no interior do estado do Ceará, no interior dos nossos estados, a nível das capitais. Há uma amenização, né, dessa situação, da contaminação e das mortes, mas nos interiores de todos os estados do Brasil segue tendo, né, mortes e contaminações. Então, nos preocupa essa realidade, né, da contaminação do vírus e também a, a falta de das condições sanitárias, porque não tem um atendimento à saúde adequado, né, para uma situação emergencial nas escolas. E quando a gente fala das escolas, a gente não está falando de uma pessoa. Então, por exemplo, em relação aqui às escolas de ensino médio no Ceará, nós temos em torno de 2.114 estudantes. E isso não estou falando dos educadores, né, que são quase 200 educadores, são, né, tem os, as equipes de funcionários. Então, a gente está falando aí de 2.500 pessoas a 2.600 pessoas que vão estar expostas a uma realidade que não temos até agora como como solução a vacina e a única forma de enfrentar tem sido o isolamento social. Então, nesse sentido, a gente reafirma o isolamento social como estratégia de enfrentar a pandemia e também afirmamos a defesa da vida e a reivindicação de uma vacina. Para nós, a vacina seria a solução. Nós e o mundo todo, né? A vacina é a solução. Música
2: Maria de Jesus, até agora nós falamos sobre a educação de uma forma mais ampla, mas queria que você falasse agora em relação à educação no campo. Quais foram as estratégias tomadas desde o início da pandemia em relação à educação e à vida das pessoas?
7: Primeiro, sobre a educação no campo, a primeira medida nossa foi a de aderir à paralisação das aulas e à defesa da vida. Outro encaminhamento que fizemos foi a de reorganizar um currículo especial para este período, com atividade por áreas conhecimento e principalmente fortalecendo as famílias fortalecendo cada educando e educanda no seu território e fortalecemos ações ligadas à agroecologia como parte desse currículo especial e também ações ligadas ao cuidado e à prevenção e à compreensão do que, é que significa o coronavírus. A principal preocupação é a falta de acesso às tecnologias. Nossos estudantes, nós temos em torno de 40% dos estudantes que têm acesso e uma grande maioria não tem acesso à internet. Então, temos feito a luta por acesso a internet também por acesso a tablets como forma de possibilitar os estudantes a ação de se ligar a algumas aulas realizadas online mas isso ainda não tem tido um atendimento por parte do governo nem do estado nem dos municípios uma outra reivindicação nossa é, ao mesmo tempo que a gente foi enfrentando cada momento foi a do, dos cuidados né com nossos profissionais da educação então no sentido da sua saúde mental porque a a pandemia sobrecarregou muito a todos os educadores e educadoras. Temos enfrentado também essa necessidade de qualificar para que todos os estudantes tenham acesso. Nós não estamos assim satisfeitos e satisfeitos com essa realidade né, do não acesso à internet. Por isso, temos tido uma estratégia né, agora de organizar cadernos pedagógicos para que todos os estudantes tenham acesso ao conhecimento.
2: O governador do Ceará, Camilo Santana, falou sobre a possibilidade do do retorno das aulas em setembro. Caso isso aconteça, as escolas do campo do nosso estado também seguirão esse mesmo cronograma?
7: Nós já avaliamos que não temos como retornar agora em setembro. Nossas escolas, nossos territórios, né? São 10 municípios que nós atuamos aqui no Ceará. A realidade desses municípios ainda é crescente no número do coronavírus, de contaminados e mortos. Então, nós não temos segurança sanitária para este retorno. E, neste momento, estamos fazendo um diálogo com todos os comitês que foram criados, até por orientação da Secretaria de Educação, do governador Camilo Santana. Então, nós estamos fazendo reuniões com os comitês, fazendo uma consulta a todas as famílias dos nossos assentamentos, que são base das nossas escolas para termos um posicionamento fundamentado. Então a gente nesse momento estamos nesse trabalho de base, de consulta e também nesse diálogo com o nosso setor de saúde do MST de avaliar a situação da pandemia, principalmente nesses dez municípios onde temos nossas escolas do campo, que são Kixeramubim, Mombassa, Madalena, Monsenhor Tabosa, Itarema, Itapipoca, Santana do Acaraú, Ocara... Canindé, né? Então, nossa avaliação, ela se dá em um processo. Não defendemos a educação à distância e nem as aulas remotas. Mas, no momento, a nossa avaliação, a única forma de defender a vida dos nossos educandos e educandas, nossos educadores e educadoras e funcionários é a questão de manter as aulas de forma remota. É manter o isolamento social. Nós não nos sentimos com segurança para o retorno às aulas. Mas é uma situação que estamos avaliando também com o conjunto da sociedade. Estamos em reuniões permanentes né, de debate e diálogo e vamos estar ainda avaliando. A princípio não tem retorno às aulas presenciais nas escolas do campo, mas a gente vai continuar avaliando a situação da pandemia nesses municípios e vamos continuar avaliando as condições, reivindicando as condições de segurança sanitárias e vamos, a partir dessa realidade, a gente vai tomar a decisão. Mas, a princípio, a decisão das escolas do campo é não retorno às aulas presenciais e também não concordamos com a proposta de aulas híbridas. Todas elas fomentam essa proposta de aula híbrida, aulas híbridas, elas também nos causam uma grande insegurança sanitária.
2: Estamos já nos encaminhando para o fim do nosso programa, Maria de Jesus, mas para o último ponto do nosso bate-papo, gostaria que você falasse como a população pode ajudar com a campanha. A população pode estar contribuindo,
7: sim. Primeiro, reafirmando a defesa da vida. Segundo, denunciando o genocídio promovido pelo Jair Bolsonaro e principalmente pelo seu Ministério da Saúde, que hoje não dispõe de profissionais da saúde. O Brasil que tem tantos grandes cientistas, hoje nós temos conduzindo o Exército também que está assinando embaixo o Exército Brasileiro, que era para ser uma força de defesa da nação, hoje assina embaixo o genocídio que está acontecendo no nosso país. Então, nós temos que denunciar o governo Jair Bolsonaro, o Exército Brasileiro, por estarem promovendo esse grande genocídio na nossa sociedade, que é a pandemia do coronavírus, mas principalmente a falta de uma política de saúde que atenda às necessidades do povo brasileiro. Fazer também um enfrentamento de fora Bolsonaro. Nós entendemos que a forma de barrar, de fato, esse governo não tem autoridade para continuar sendo presidente desse país. É um governo contra o povo, um governo que está a serviço da morte. Então, nós temos que dizer fora Bolsonaro e pitman já. Outra forma da população repercutir a nossa campanha também, através da solidariedade e da repercussão nas suas redes sociais. Então, para nós é muito importante a divulgação e o apoio né, de toda a sociedade a esta ação. A ação da campanha volta às aulas na pandemia é crime. Então, estamos na defesa da vida em primeiro lugar.
2: É isso, gente. Muito obrigado a todos que nos acompanhou até agora. Gostaria de fazer um agradecimento especial a Maria de Jesus, que se disponibilizou a participar no lançamento do nosso podcast. E não se esqueçam, Compartilhe o nosso podcast e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Basta pesquisar Brasil de Fato Ceará. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.
0: O nosso
3: programa vai ficando por aqui. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 819-9606-0173. Temos também contato de e-mail pelo pernambuco.radio@brasildefato.com.br. Este programa teve apresentação... Roteiro e produção por Lucila Bezerra, edição por Fátima Pereira. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima semana.
1: Você ouviu Revista Brasil de Fato.
0: O programa Revista Brasil de Fato é uma produção da Sociedade Civil para a Freicaneca FM, a Rádio Pública do Recife.